0: Chceš sa toto leto konečne opaľovať v tele svojich snov? Pridaj sa k nám do 60-dňovej výzvy doplavie, ktorá štartuje už 2. mája. Do formy ťa dostanú top tréneri a to v pohodlí tvojej obývačky. Prihlás teraz na sexypostava.sk Zdravo a fit? S podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Krásny deň vám želám, dnes tu mám Tomáša Malárika, je to fyzioterapeut, chiropraktik osteopat a vyserálny terapeut. Tomáš, vítaj.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Ja som za ťa pýtala, že, že čo ty vlastne riešiš, na čo sa zameriavaš a tvoja odpoveď bola, že za mnou chodia ľudia, keď už si naozaj nevedia, s ničím rady. Tak. To sa ti tak deje celý život?
1: Nie, to sa mi deje v posledných rokoch.
0: Uh-huh. Posledné roky sú čo?
1: Posledné roky je možno, nazvem to, že 5 rokov asi takých intenzívnych, čo naozaj tá moja práca sa viacej zameriava na to, že ma vyhľadávajú ľudia z iných miest, z iných krajín a takto, aby sme vlastne nastavili alebo našli ten ich zdroj problémov, alebo aby som im proste vedel nejako pomôcť.
0: Ako si sa ty dostal k fyzioterapii?
1: Tak ja som tomu pričuchol najskôr asi tak najbližšie, keď som mal na svojom kolene operáciu, ktorá bola naozaj že náročná a tam som pričuchol k takej tej reálnej fyzioterapii, alebo nazviem to skôr rehabilitácii, ako sa robí na Slovensku. No a bol to pre mňa veľký šok, nakoľko som sa od detstva vlastne vrcholovo venoval cyklistike. Takže pre mňa takéto niečo, že vlastne som zrazu skončil a musel som mať sádru od Pán vy v podstate od bedrového klubu až dolu po prsty bol naozaj veľký, veľký, šok pre moje telo. Mm-hmm. Takže tam som zistil, že mu malo by sa to dať robiť aj nejako inak, ale vtedy som to ešte nevedel uchopiť. Hej. Bol som predsa len študent, plánoval som sa kvôli tomu mojemu športovému backgroundu venovať viac teda tej športovej sfére, no a zavialo ma to sem.
0: Čomu sa teda úplne, že najviac venuješ, keď hovorí, že uh, mal si sa venovať športovej uh, sfére a teraz je to čo tak najviac, čo najviac ľudia vyhadávajú? Teraz by som to tak
1: nazval, ani možno to tak škaredo dopoviem, ale až tak, že ma tí športovci až toľko nebavia. Nezaujímajú ma, pretože nedá sa s nimi v takej miere pracovať a nie sú ani tak zvyknutí počúvať tie rady a tie názory, ktoré potrebujeme. Čiže skôr je to o tom, že pomáham už zase tým športovcom, ktorí si už nevedia rady. To znamená, že oni prídu a on chce sa vrátiť k tomu športu, lebo už proste sa nevie, nevie to, skúsu všetko, hej. Čiže toto je také, že mali, mal som naozaj, že, že športovcov čo proste mali denodelné bolesti hej a proste Došlo k tomu, že áno, to terapiou sa to dalo spraviť a prišiel taký proste, nazviem to, že breakpoint, že áno, poťaľ toto bolo zle a oťaľ to, to proste viem robiť, viem športovať, viem plnohodnotne športovať. neboli to napríklad.
0: S akými ľuďmi by si ty chcel uh, spolupracovať alebo ako by mal byť nastavený človek, uh, ktorý má potenciál sa vyliečiť a niečo naozaj posunúť so svojím telom?
1: Uh, s ľuďmi inteligentnými a s ľuďmi otvorenými počúvaniu a naučiť sa niečo o svojom tele, niečo nové, pretože ja sa častokrát stretnem s tým, že ja sa snažím ľuďom to vysvetliť a vysvetliť najviac polopatisticky, ako sa to naozaj že dá, ale niekedy je to naozaj ťažké, lebo tých informácie je veľa. A zase to je o tom, že keď ten klient za mnou príde a má množstvo problémov, a sú to problémy, ktoré mu ovplyvňujú denný život, tak on potrebuje pochopiť, že odkiaľ to začalo, odkiaľ sa to bude liečiť, akým smerom sa to bude oberať, koľko bolesti bude to musieť napríklad zase obetovať, pretože dojde tam k určitým zase zmenám, ktoré ho v nejakom čase posunú, ale zase budú mať tú odozvu do budúcna. Čiže toto je, toto je za mňa také, že rád pracujem s ľuďmi, ktoré sú v produktívnom veku, to znamená, že ľudia, čo potrebujú sa dať dokopy a oni sú ochotní tomu obetovať aj čas, aj peniaze a pochopiť tomu, že ako to ich telo funguje a prečo sa do toho dostali hej.
0: Smerujeme k tomu, že či ľudia začínajú byť tak viac zodpovední za svoje zdravie, lebo ja mám pocit, že stále funguje taký ten mechanizmus aj v zdravotníctve, že človek príde a čaká, že niekto to urobí za neho.
1: Áno, no, to je presne, presne, ak si povedala. A tým som sa vlastne odlišil hneď od začiatku. Hej? Veľa ľudí sa nás pýtalo, prečo nejdete robiť na poisťovne, prečo nemáte toto, prečo nemáte tamto, pretože za mňa je dôležité to, že ten klient, pacient, v tomto prípade, hej, človek s bolesťou, čo za mnou príde, tak on potrebuje vynaložiť nejaké úsilie, aby začal počúvať a snažil sa proste niečo aj v tom svojom živote zmeniť. Myslím na to a, a narážem na tie klasické rehabilitácie, kde vlastne človek dostane nejakých 10 sedení, nejakého cvičenia mimo kontextu, 10 cvičenie odcvičí, má nejakú elektroliečbu, nejaké magnetoterapie, nejakú masáž, od troch týždňov je vybavený a vlastne s tým istým, čo málo odchádza preč. He, čiže systém si splnil svoju povinnosť, mal rehabilitáciu, ale proste ani on nevie o svojom stave, ani nevie, čomu to spôsobuje, ani nevie, ako to zmeniť, a v podstate jediné, čo sa stalo to nazveme, my tak pracovne to nazvame, že len sme toho človeka rozbabrali. Ej, čiže ani ho sme ho neposunuli, že vyriežíme aspoň nejakú čiastkovú vec. Ej?
0: Ty uh, si aj osteopat. A čo to presne znamená?
1: Osteopat uh, pre veľa ľudí je neznámy pojem, hlavne, hlavne v, našich, v našich končinách. A osteopat je človek, ktorý sa zaoberá telom holisticky, celostne. Ej? Pracuje rukami, ej, čiže to si veľa ľudí nevie predstaviť, ale my naozaj tými rukami vieme jednak cítiť množstvo vecí a vieme aj množstvo veciam pomôcť. Hej. Nie je to o tom, že ja niekoho liečim, ale je to o tom, že ja to telo nastavujem tak, aby ono sa vrátilo do čo najmen- najmenšieho možného ako keby problému a dokázalo sa udržať a vyriešiť. Lebo veľmi veľa vecí naše telo vie vyriešiť samé, ale sme sa proste aj v tých opravných mechanizmoch sa my často stratíme hej, ako, ako osoby, ako ľudia.
0: V podstate osteopatia akoby aktivuje tú prirodzenú tendenciu nášho tela sa samoliečiť.
1: Samoliečiť, presne. Ale
0: ako to ty robíš? Že čo sa tam udeje?
1: No ja to poviem tak, aby to aj tí posluchači v podstate navnímali, že čo to vlastne je, ako som sa k tomu ja dostal. He? Lebo tiež to bola u mňa nejaká cesta. Čiže ja som začal ako, ako masér, hej, v podstate cez masáže a cez to, že som v podstate bývalý vrcholový športovec, tak som sa snažil masírovať tých športov, co, lebo som vedel, že čo mne v tom čase robilo dobre. Hej? Čiže to je taká jedna vec. Druhá vec, že mám dobrý cít v rukách. Hej? Čiže veľa tých vecí, čo viem spraviť, viem spraviť intuitívne, viem ich spraviť bez toho, že by som musel hľadať nejaké, ako keby pozadie, teoretické, alebo možno nejaké vedomostné, lebo viem, že mi proste toto zapadne sem a je to vyriešené. A v podstate tými masážami som vždy vedel tým ľuďom, nazvem to, že pomôcť do nejakej miery, hej. Spravil som nejaké uvoľnenie a častokrát sa tie bolesti vracali. Boli mh, častokrát iné, hej. Alebo sa nám proste podarilo, že sme stratili jednu bolesť a prišla zase ďalšia, hej. Čiže bolo to, nazviem to tak, že stále tak lavírovanie okolo tej nuly, hej. Čiže ani nepomôžeme, ani neuškodíme, hej. Čiže hľadal som potom ďalšie možnosti a Našiel som vlastne tú možnosť štúdia fyzioterapie, kde to zase bolo trošku také už viac medicínske, viac vedecké. No a začal som sa vlastne tomu venovať, hej. čiže prvá škola, druhá škola, tretia škola, a všetky možné kurzy, ktoré vlastne pre nás ako fyzioterapeutov je takéto, nazveme to postgraduálne štúdium, že kedy sa už naozaj pracujeme nielen ako teoreticky, alebo teda na tej škole sa učíme, ako pracovať s tým telom toho človeka no a potom sa už každý z nás niekde profiluje. No a tým, že ja som nemal záujem robiť s postihnutými, nemal som záujem robiť v tom čase s deťmi, hej, teraz ten záujem už mám kvázi trošku iný, ale v tom čase to bolo to, že chcem sa venovať manuálnej medicíne, mm. hej, to znamená, že niečo, čo viem cítiť, kde viem v podstate využiť tie moje ruky, kde viem využiť ten môj cit hej, a tak som vlastne začal, začal viac sa ťahať ako keby k takýmto druhomu k školení. Hej? Samozrejme, že to cvičenie popri tom a všetky tie ďalšie, vlastne naše techniky alebo metodiky, ktoré používame, sú, sú aj u mňa akože stále, stále aktívne, že stále to používam, stále to viem v tom kontexte celkovom vlastne vybrať, ale potom som sa začal venovať vlastne viac tej časti tzv. výscerálnej. Je to veľa ľudí tiež nevie, čo to znamená, ale je to spojenie vlastne našich orgánov s našim telom, he, ako, ako takým. Čiže jednak orgán ako taký, sám o sebe a potom to, čo nám vplýva do, do celého tela. No a tým, že to boli vlastne tí lektory, ktorí ma to učili, boli osteopati. No a ono to tak býva, že vlastne, keď človek začne osteopati študovať, tak nevie to ako keby myslenie späťne vrátiť, hej? že už to vlastne všetko myslíme iba v tom. No a takisto sa to stalo vlastne aj s tým mojim prípadom, že vlastne tí moji lektory mám dotoľko akože navnadili, to nazvem, že som začal hľadať tie možnosti, že kde to študovať. Mm-hmm. A to sa bavíme, že sme 10 rokov náspäť. Čiže dneska sú tu prvé školy, ktoré to vlastne vedia učiť a, a ktoré vlastne som rád, že sa nám podarilo vlastne aj touto mojou nejakou snahou a o to, že sa tu proste o tej osteopatii trošku hovorí.
0: Ako prebieha také osteopatické sedenie, že Príde človek a, a čo chceš vedieť, čo ťa zaujíma, čo robíš? Všetko.
1: Mňa zaujíma všetko. To je presne to, že veľa ľudí sa príde za mnou a položí mi tie papiere na stolík a povedia, povedia mi, že ja mám problém s platničkou l 51 A ja vtedy tie papiere chytím a dávam ich bokom. že páči sa, tu máte kresielko, posadte sa a povedzte mi, že ako ste k tej bolesti prišli, čo v živote robíte, ako to robíte, či športujete, ako spíte, či máte veľa stresu, nemáte čo je váš nejaký, nazvem to, že hobby alebo nejaké uvoľnenie, čo mám spôsobiť nejakú relaxáciu, hej? Čiže každý z nás niečomu inklinuje a pre mňa je to dôležité, že ja to musím v tomto kontexte brať ako celok, hej? Čiže ja sa pýtam naozaj od, od operácií, po detstvo, po, po úrazy, a po rôzne napojenia vlastne na rodinu a tak ďalej a veľmi veľa vlastne už tou stupnou takto tzv. anamnézou ja dokážem o tom človeku zistiť, hej? lebo ja viem, čo vlastne telo zažíva, ja viem, akým spôsobom to telo zažíva a ja podľa toho jeho príbehu dokážem stanovovať to, čo, čo vlastne telo a čo sa telo stalo. Hej? A potom si k tomu skladám rôzne hypotézy a nastavujem ako keby režim, ktorým ten človek dostal sa ten, alebo teda čím sa to telo toho človeka, toho pacienta, klienta dostalo do toho stavu. Hej. A potom je pre mňa najťažšie, a to je tá téma dnešných, ako keby posledných mesiacov, alebo posledného roka, kedy ten vplyv tej psychiky naozaj a takého toho, názvem to, že emočného a ekonomického, už nie je to len, že psychoemočné, ale už je to, hovoríme tomu, že psychosocioekonomické, hej, čiže psychoemočno-socioekonomické spojenie je dneska naozaj náročné, čiže už tí ľudia prídu s tým, že oni majú aj problém, aj existenčný, lebo kvôli bolesti strátia robotu Teraz nevedia byť, nevedia siedieť, teraz majú home office, oni doma nevedia robiť. Proste je milión vecí, čo dneska vlastne vyplávalo na povrch. A to je presne tá, tá, nazvem to, že tam taká tá moja práca, že nájsť ten balans v tom, že odkiaľ začať. A ďalšia vec, že pre nás je už dneska v rámci toho môjho týmu, tých týchto ľudí, je pre nás ako keby najdôležitejšie, že nastaviť toho človeka, aby on dokázal tú terapiu uniesť. To znamená, aby tou terapiou nemá ďalšie a ďalšie bolesti, lebo my vieme, že ho vieme cez niečo preniesť, ale bude to stať proste určitý, názvem to, že obmedzenie určitú aj v nejakom mm. prípade.
0: Čím najčastejšie ľudia teraz chodia? Sú poznačení veľmi tými home oficemi?
1: My sme poznačení samozrejme tým, tým, čo sa okolo nás deje a to je vlastne aj taká, názvem to, že z veľkej miery zdroj, alebo tá pôvodca tých, tých našich bolestí, lebo keď my máme niečo, čo vlastne naše telo dlhé roky sa nejakým spôsobom snaží kompenzovať, to znamená, že také tie následky iba tak, lebo povedané, ťapká a my mu ešte občas pomôžeme, že občas ho pomasírujeme, občas dáme nejaký ten liečik proti bolesti, tak pri určitej kombinácii už týchto záležitostí, či už je to hlava, alebo je to zvýšená nejaká norma stresu, hej, alebo je to potom naozaj častokrát existenčný problém, či už podnikateľom a tak ďalej tak v podstate to priamo už ovplyvní tú najslabšiu časť toho človeka. Hej. Čiže máme to, že presne ľudia, ktorí mali COVID, mali ťažký COVID, alebo mali, mali to častokrát aj po očkovaniach, hej, mm-hmm. sa stali ako keby, a obnovili sa ich staré bolesti. Hej. Čiže staré bolačky, čo mali, tak sa stali znova aktívne. Čiže to telo, ono to tam niekde v útrobách má, ono si to všetko pamätá. A tým, tým zhoda, zhoda tých okolností nám vlastne vypláva, že takýto problém je, a zase, či ho sa snažíme ignorovať alebo sa snažíme potlačiť. Hej? A podľa toho sa zase stupňuje, že či ten človek príde ku mne a príde, ako nazvem to, že jedna kalika, hej? že nevie uh, správne chodiť, lebo ho bolí noha, trpne mu noha. Uh, keď sedí, bolia ho kríže, ale každý v neho ho bolieva hlava. Uh, do toho zle spí a ešte teraz, čo mu vzniklo, tak je histaminová intolerancia a ešte ďalšie mnoho, množstvo ďalších intolerancií. Čiže on sa dostal vlastne do začarovaného kruhu, z ktorého sa nedá vlastne pre mm-hmm. podstate človeka. Ani, či si môžeme čítať od hora dolu, proste celý Google, nenájdeme tam tú odpovedlnú, musí to niekto spojiť.
0: Mm-hmm. Teraz uh, si spomenul v podstate, že robíš rolu psychológa, lekára, takže neviem, či to je len fyzioterapia a aj osteopatia. A hovoril si, že máš aj tím. Kto je v tom týme
1: všetko? Tak nás je dosť, nás je 55 aktuálne, aha, čiže aha. má to... Není to, že by sme boli nejakí traja, traja terapeuti, ale ten tým je rozdelený vlastne na ľudí, ktorí sa starajú o tú primárnu medicínu, to znamená, že lekári, potom k tomu prilyhajúci fyzioterapeuti, maseri a treneri, he? čiže my máme vlastne všetky tieto, ako keby nazvem to, že jednotlivé profesie, alebo jednotlivé tie druhy tej pomoci našej, my ich máme pod jednou strechou a my ich navzájom kombinujeme. Hej, čiže to je tá naša výhoda, že my vieme vlastne príze, ja si viem zaklopať teraz zajtra neurologovi, že prosím ťa, mám toto a toto, mm-hmm. môžem toho človeka poslať tebe, urobíš mu to a to a to a vylúčime tým to, že či naozaj sme na dobrej ceste, či ideme tade to alebo pôjdeme úplne inak. Že toto je naša, naša veľká výhoda no a, a ten tím je vlastne zložený aj z takých tých pomocných ľudí, čo sú v podstate to názvem, že popri nás, hej, a to sú recepčné, rôzny dru, druhý v podstate pomocných služieb, hej, či je to mentálny tréning, psychológ, či sú to v podstate také zovšeobecnené inštruktorky, hej, čiže je to pilates yoga, lebo naozaj my vieme tým ľuďom ponúknúť tú veľmi širokú škálu tých, tých našich kvázi možností terapie, alebo tých možností aj tých prídaných služieb. Čiže ne, ne, neberiem to tak, že my sme tam len tí, čo robíme, naozaj je to gro tej roboty že tých ľudí kvázi liečime, nazvem to tak, alebo teda pomáhame im s tou bolesťou a s tými problémami, ale je to proste súhra veľa vecí, hej.
0: Uh-huh. Ty ako osteopaté určite pracuješ veľmi práve s psychosomatikou? A vidíš nejaký vzorec nás z ľudí, ktorý sa opakuje vo všeobecnosti, lebo naozaj všetci sme individuálni, každý má individuálny problém. Hej, niekto s krkom, niekto s tým, niekto s niečím iným, sú tam genetické predispozície a tak ďalej, ale vidíš niečo, čo máme v súčasnosti všetci?
1: Nedá sa to povedať, lebo na to som ako keby prílišne veľký detailista. E, čiže ja aj v tej mojej profesii využívam tie detaily a ja neviem, ja u každého si všímam niečo iné. Hej a u každého má niečo iné zaujme, a potom je to tá vec, že snažím sa to priradzovať k tomu jeho, ako keby toho somatotypu, hej, že či to naozaj je to, to správne, čo som navnímal, lebo pre mňa z hľadiska tej terapie je veľmi dôležité zistiť, že s kým v podstate ja idem pracovať, že aký je to typ človeka, hej, že či ja, a podľa toho sa na tých ľudí vlastne nazvem to tak, že naladzujem, hej, pretože mm. inak sa pracuje s človekom, ktorý šoferuje nejaký kamión každý deň. Mm. A inak sa pracuje s, dajme tomu, manažérkou, ktorá má na starosti 2,5 tisíca svojich zamestnancov. Hej? Čiže toto sú veci, kde aj tá naša terapia a, a zároveň aj tie informácie, ktoré tým, tým kvázi ľuďom, klientom, pacientom dávame, musia byť na správnom mieste. Mm. Čiže musia byť správne vyberané, aby to ten človek v danom čase pochopil správne, aby z toho si zobral to, čo mu je treba. Mm. Hej? Čiže aj dneska je to tak, že po porovnaniu vlastne Práce, ktorú som mal napríklad pred čiestimi rokmi, tak dneska mi do ambulancie, alebo do miestnosti to nazveme tak, lebo ambulancia je také škaredé slovo, ale mi prichádzajú proste celé rodiny. Hej, čiže oni prídu, posadia sa a napríklad pre nich som na 4-5 hodín obsadený. Hej, čiže riešime vlastne od detí po, po rodičov a proste nazvem to tak, že je to taká celostná, ako keby kombinácia už toho, že prídu, si ten čas, zrelaxujú a niekam sa vlastne vedia všetci posunúť.
0: To už mi pripomína funkčnú medicínu.
1: Áno, je to, je to v podstate z nášho pohľadu, je to vždy funkčná medicína, mm-hmm. hej? len tá funkčná medicína to nesie samozrejme obširnejší názov, ale, ale za nás je to tak, hej. Presne, my sa to snažíme vždy adaptovať na toho daného človeka.
0: Takže mm-hmm. ľudia sú už na to celkom akože pripravení, otvorení práve tak, takéto spolupráci.
1: Áno, to je ja si myslím, že výhoda dnešnej doby, že, že si ľudia vedia naozaj povedať, že dobré. Tak teraz iežím toto a, a idú za tým. Hej? Čiže to nás teší, že vlastne sú presne takto ľudia, že príde a naozaj, že s manželkou príde aj ten, ten manžel. Hej? A teraz to je presne, že zoberiem ich z recepcie a on si tam chcel pôvodne sadnúť a pozrieť si teda nejaký telefonník niečo prečítať, dať si kávičku, ale miesto toho berem záruku, že teda idete s nami, lebo štyri uši sú štyri uši. Mm-hmm. A to, čo vám doma bude žena rozprávať, vy musíte vedieť, že áno, to je to a s tým ste sem prišli. Takže je to presne o tom, že veľakrát to skončí aj s tým, že terapia je aj jedného, aj druhého. Mm-hmm. Ej, takže, lebo nevieme to rozdeliť, keď ten človek potrebuje a chceme mať nejaké spoločné napríklad chvíle, ale napríklad jeden z nás nie je schopný ísť na turistiku a ten druhý miluje turistiku, tak je to zase určitá miera takého kompromisu, že spravím teda toto, toto to a oni potom prídu spolu, hej.
0: Tu si trošku tak, ako keby pichol možno do toho, že samozrejme vzťahy, ktoré máme, ovplyvňujú. Alebo sú časťou tej skladačky toho, aby sme boli zdraví? Do aké miery to ty vnímaš u svojich ľudí, ktorí k teba prídu?
1: Sú to otázky, ktoré vždy zaskočia z mojich úst. Hej? Lebo tie otázky sú tam vždy.
0: Že ako to máte doma?
1: Ako to máme, máte doma? Ja sa pýtam ešte na oveľa intimnejšie otázky. Časté je, že, že sú zaskočení, keď sa ich pýtam ako pár. Teda, že ako to vnímajú. hej, Ako vnímajú to svoje súžitie. Lebo to sú pre mňa zase veci z určitého pohľadu informatívne na úrovni hormonálneho systému, na úrovni toho akým spôsobom majú doma nejakú symbiozu, čiže či ten človek je doma spokojný či sa snaží utekať z domu hej, to sú proste veci, že naozaj, že veľa je to aj o tom že príde mi klient, ktorý napríklad uh, sa snaží, že je, trénovať na ultramaratón, hej, mm. ale ja proste, ja som bol prvý človek, čo mu povedal, že ale nemusíte rozpraviť o tom, že idete trénovať ja viem, že od tej ženy utekáte, že beh, útek a ešte ste si beh, to máte super. A ja len mi teraz poveste, že ako to zladíme dokopy, lebo vy chcete odo mňa jednu vec ale vaše telo to nevie vydržať. To znamená, že vy keď celý život ste boli kancelárska, v podstate nazvem to, že obeť toho systému, že ste sedeli a teraz sa po, si poviete po 45 rokoch, že idete behať ultramaratón, lebo chcete zdrhnúť z domu, tak ja asi budem za, skôr pôjdem do toho, že budem riešiť to, že dovodíte sem niekedy aj s tou manželkou, skúsim niečo vymyslieť, čo sa tam nedá a teraz prejdeme k tomu, že problém je v sexe Napríklad, mm-hmm. hej a už sme na úplne inej téme, lebo že dobre, tak mám tu zase kolegniky, ktoré sa venujú úplne inej téme, skúste tú vašu ženu posunúť nie? a nakoniec to dopadne tak, že ten pán poviem, že úplne koniec toho príbehu behá si sám svojich 5 kilometrov trikrát za týždeň a doma je šťastný hej? Perfektné. Čiže ale bolo to úplne odlišné, že nemuseli sme riešiť jeho bežecké koleno a na namožené na stehno a chodidlo, ale proste prišla jeho, jeho partnerka, hej?
0: Mm-hmm. Tu si začal hovoriť o nejakých kompenzáciách ja to vidím aj na ženách že aký je rozdiel, alebo ako ty vieš zavnímať že niekto naozaj si dal tú výzvu a niekto si to fakt kompenzuje
1: Bohožiaľ hneď na prvú to viem dať no. Hej. Mm-hmm. Veľmi veľmi veľká Čo klá- je pre
0: teba také mm,
1: Nedáš sa to povedať, ja nie. strašne veľa tých um, informácií a v podstate tých Nazvem to vnemou, ktoré ja príjmam za, za, za tie momenty, v podstate, čo som s tým klientom, keď mu podávam ruky, vidím, ako sa obúva, hej, to sú všetky veci, ktoré pre mňa, preto aj veľa je o tom zase mojom relaxe, hej, že musím byť niekde, kde vlastne musím sa zaujať inak, pretože ja to inak všade vidím, hej, mhm. že ležať pre mňa na plaži a pozerať sa na ľudí je, je super, sa nandá, ale prvých 10 minút, potom začínam už so, pracovať v práci, hej. Čiže to je, že radšej si láhnem a pozerám do neba, hej.
0: Čo je podľa teba zdravý pohyb? Dá sa to vôbec nejak zadefinovať, alebo...
1: Ja si myslím, že zdravý pohyb sa nedá dať, že je všeobecná nejaká definícia, ale myslím si, že zdravý pohyb sa dá definovať na každého jedinca, takže je to niečo, čo mu robí nejaký nejakú mieru v podstate uspokojenia. Nazviem to tak zo všeobecné, hej. Že, či už je to to, že niekto chce behať aby vypol hlavu. Niekto chce práve behať kvôli tomu, lebo tam si je sám so svojou hlavou. Hej? A niekto potrebuje naozaj, že si ísť zacvičiť, pretože pri tom cvičení sa sám seba pozera v zrkadle a podporuje sa v tom, aký je super, hej? lebo celý de na ňo húči šéf. To sú všetko také veci, ktoré, ktoré, nedá sa povedať, že toto je super univerzálne, ak je to u nás bohužiaľ takéto zlé klíše, čo ja stále hovorím, že Búli vás niečo, choďte plávať, hej, to je proste najhoršia, najhoršia veta. Ale zase sme... to, som stále aj ľudí. hovorí,
0: prepáčte, že ti toto skáčem, to stále hovorí. Stále,
1: ja viem, ja viem. Choďte si aj.
0: zaplávať.
1: A hej, hej, kúpte si tvrdý mádrad a choďte si zaplávať, ja už normálne z toho mám šedivú bradu, fakt, že to je prvá vec, čo mi toto začala robiť. Mm-hmm. Takže takže, fakt, mal aj, bohužiaľ, ale na druhej strane, chvála Boha, aj také prípady, že naozaj plavcov, ktorí mali to plávanie, akože, nazvem to, že... Prvú tú vec, ktorá spravila deštrukciu ich tela, tak sme zmenili na to, že naozaj chodia do tej vody a chodia radi, ale plávajú úplne inak. A by som to nenazval ani plávaním. Je to skôr také tulenenie sa vo vode.
0: Ako vie človek v podstate vycítiť, že ktorý pohyb je pre neho správny, alebo ako si to viem? Lebo teraz, ak ja mám pocit, že stále platí minimálne užien, že robia niečo preto, aby schudli. Hej, hej. a tam tá radosť, akože to sa všade píše vieš, aj všade sa o tom hovorí že, že rob niečo, čo ťa baví ale aj tak tam je to, že robím niečo,
1: aby som schudla toto si treba tiež ako, ako otázku zodpovedať, to je veľmi dôležité tiež jedna z našich otázok v rámci anamnézy, že kvôli čomu človek športuje, hej? pretože naozaj cvičenie nie je pre každého a my máme naozaj takých ľudí, čo poviem viete čo vy ste skončili s so cvičením to proste nie je pre vás, fakt necvičte nikdy ale počkaj, ale boj, musíme nejaký manier? Môžeme, ale nech chodí, nech ide peši do roboty okay. a nech radšej necvičí. Hej? Lebo len s tým cvičením to je naozaj, že najväčšia katastrofa, čo jeho života postihla, že začal cvičiť. Mm-hmm. Hej? Čiže nie je to pre každého, ani ten šport nemusí byť pre každého. Máme veľa ľudí, ktorí sme povedali, že viete čo, naozaj vy ste ten typ, že chodte kresliť. Na, naučite sa hrať na klavíri alebo chodite na kurs keramiky, proste, To sú veci, kde vaše telo naozaj pocíti takéto, jak sa hovorí, takéto iskru v srdiečku. Hej? Mm-hmm. A nevýhoda je, keď sa to nestotožňuje s tou našou hlavou. Čiže my máme v tej hlave nastavené, že dobré, mám tu nejaké sádlo, túto ide samozrejme bikini season, čo teraz, ako to spraviť a začneme cvičiť a častokrát to ide mimo toho, tak nazvem to, že toho zdravého racia, hej? Ide to do takého prepáleného, že teda začneme počítať kalórie, hej, sme 10 krát na týždeň máme tréning, do toho si zacvičíme a ja mám naozaj takých klientov, že oni stávajú o 4.30 ráno, aby stihli si ráno zabehať predtým, ako odvezú deti do školy, pretože o 7.30 im začína hodina jogi, aby o 9.00 stihli byť v robote, kde sú do 11.00 večera. Čiže toto už je naozaj niečo s tým športom, že prečo kvôli čomu športujete. No lebo, aby som bol zdravý. Ja, že nemyslím si, že toto je tá cesta. Že vy ste si to zobrali sice po svojom, ale asi nesprávne.
0: Mm-hmm. Dobre, ale poďme aj k také nejakej zdravej sebadisciplíne, alebo z, aj zapretie tam trošku musí byť, že to ťa tak, ako keby posúva. Ja budem hovoriť teda za nás, za ženy, že vieš, my sme predsa len také, že že potrebujeme niekedy sa tak ako keby mať tú disciplínu, že aj, aj tak sa zaprieť, že nám to dáva aj takú tú silu do toho života.
1: To nehovorím, to je dobré, že tá, tá disciplína tam aj musí byť, lebo aj to robí vlastne taký ten rituál, to nazveme. Ten rituál je naozaj perfektná vec, pretože stačí nám malá aktivita, ktorú robíme ako keby rituálovo, že každý deň alebo každý druhý deň jej, stačí to 50 minútiek, nás vie veľmi posunúť aj v čase, keď to vieme nastaviť, že naozaj toto je ten náš ako keby part of life, hej? Mm-hmm. Ale uh, vždy je to o tom, že povedzme si, že čo idem tým športom robiť. Lebo keď chcem schudnúť, tak ja môžem robiť ich športov, ale otázka je, že čo ma reálne baví? Čo mi tú hlavu vyvetrá? Čo mi spraví ten passion z toho? Naozaj takéto, taký ten... Radosť. Radosť, proste úžas, hej? Že niekto to má fakt, že to nemusí byť šport. Niekto toto za- zažije na motorke. Hej? Ale keď niekomu povie, že... Príklad, že predstav si, že by si bola v mojej koži a teraz ja prídem za tebou ako klient a poviem ti, že môj fetiš, môj ventil, je, že idem na motorku, lebo ja si sadnem na motorku a keď som na určitom druhu motorky, pri určitej ceste, určitej rýchlosti, je to proste to, čo mi urobí samotne, že úsmev na tvári, hej? Mm-hmm. Lenže pre teba, ktorá si napríklad nikdy nesedela na motorke, nemáš z toho ten zážitok, nevieš sa s tým asociovať a hlavne nevieš si predstaviť ani, že čo to je urobiť si 150 kilometrový výlet. Na druhý deň ťa boliž všetko. A nielen zadok, lebo na ňom sedíš, ale musíš proste pracovať s tým telom. Je? Čiže za mňa, keď niekto povie, že jazdí na motorke, tak rozviem tú debatu. Super, jazdíte čo? Do roboty na skutri alebo chodíte s manželkou na mesačné výlety na motorke po Európe? A už ideme ďalej, je? Eh? Už to hľadáme a zistíme, že dobre, tak toto je ono. Môže to byť, nemusí byť. Eh? Čiže mm, veľmi ťažké je to nájsť, pretože dneska ľudia to nehľadajú, oni sa to snažia iba si kompenzovať, alebo potom sú takí tí veľmi povrchní, že teraz je trendy, že budem sa ráno nasvedcovať nejakým bielym, modrým svetlom, tak budem, ja si to kúpim, nasvietim sa, večer si dám infrasound, lebo to som tiež čítal, že je super, a budem si dávať do týždňa dve jogy, tri pilatesy a ešte pôjdem na fyziu, lebo to by malo byť akože môj, nazviem to, že tú do na týždeň, aby som mal healthy life. Mm-hmm.
0: Teraz, ale keď sa dostaneme k tomu, tak ono to v podstate asi aj reálne pomôže. Vieš, aj tá joga, aj možno to svetlo a tak na ďalej. Ale ty hovoríš, ty hovoríš asi o tom, že veľa ideme z hlavy a že zabudame na tú svoju tak. vlastnú individualitu to, čo nám vlastne hovorí srdce. Že?
1: Aj, veľa je to, a to ja to vidím v tom dennom živote mojom, že ja sa naozaj spýtam, Mladého človeka, že ako ho to boli, a on mi nevie odpovedať. Lenže, ak to pícha vás, to páli vás, chytte sa, kde vás to boli. No ja neviem, ja som sa už viete, ja som sa toho už 4 roky nedotkol, lebo ma to bolelo. A, to, a teraz nejaké miesto na tele, čo som si, ja neviem, či som mal také miesto na tele, čo som si nechytil týždeň. Hej? A teraz on sa 3 roky nechytil svojho brucha. Príklad.
0: Tak ale to sme úplne odpojený potom od svojho tela. Takže, ako ty vnímaš odpojenie od tela, čím je
1: spôsobené? No tým, že buď máme, buď máme niečo nepríjemné, od čoho sa snažíme unikať, to je základ, hej? Čiže, čiže to, čo nám robí ten, ten ishiu, proste tú, tú dennú bolačku, tak my ho proste vylúčime, alebo sa s tým naučíme žiť. A to je zase to, že my spravíme tomu nejakú náplas, hej? nejako to zastreme, ale to tam stále kvitne, či to je tá stále hrdza, ktorá je vnútri. A to je presne to, čo potom sa nestane, že ja tým ľuďom poviem, že dobre, ale vy ste sem teraz prišli s týmto, ale v tomto roku ste mali toto. A keďže ste mali v tom roku toto, vy nemôžete čakať, že teraz to bude iné. A teraz ja keď to budeme opravovať, tak my musíme opraviť to, čo ste mali aj v tom roku 2007. Mm-hmm. Hej? Čiže nedá sa to vlastne opomenúť, pretože to stále v, tej, v tom tele máte ako jeden zárez. Hej? A kým to nedáme, kým sa k tomu nevrátime, tak vždy to bude mať ten vplyv, vždy to bude robiť to dráždenie, napätie proste niekde inde.
0: Presne, nedávno som robila rozhovor, odporúčam vypočúci s psychologičkou, s terapeutkou Marcelou Hrábkovou, ktorá sa zaoberá traumou. Môže to byť presne trauma, že niekomu sa stane úraz tak, hej, a má z toho možno aj nejaký psychický problém, hej, rieši to na úrovni tela aj nejakej mysle. Ako možno ty pracuješ s ľuďmi, vieš, vieš podľa toho tela rovno vidieť, že ten človek má nejakú traumu? Či už z detstva alebo zažívali ju uh, podľa čoho to vieš možno vyzistiť, vycítiť keď si tak,
1: vnímame? Je to jedna vec, čo vidíme očami hej, na, tých, na tých ľuďoch a druhá vec je, čo vidíme a navnímame už počas toho, keď s nimi pracujeme a dotýkame sa ich hej. čiže vidím, ja vidím ja to viem vlastne cítiť cez ruky hej. pre mňa je ten dotyk naozaj že vec, čo je, pre mňa je veľmi silný hej. čiže to, čo možno niekto potrebuje napočúvať mne to stačí raz zacítiť hej. Čo cítiš? Všeličo, to sú, to sú veci, ktoré sa, sa stále učím, hej? ktoré sa stále snažím ja manažovať, stále sa snažím ich nejako uchopiť, zistiť, že škálovať ich proste, hej? dať tomu proste nejaké guideliny a že čo to je, prečo to je, prečo sa to deje, akým spôsobom to viem riečiť v tomto čase.
0: Je to niečo, čo sa vieš naučiť, alebo môžem hovoriť, že máš v podstate až nejaký taký dar v tom dotyku? Mm,
1: podľa mňa sa to vieš naučiť, len jednoduchšie sa to spája a ľuďom ako som ja. Uh-huh. Hej, že ja som veľmi esenciálny, intuitívny, hej, um, u mňa je to trošku iné, lebo inak to vnímam, hej. inak vnímam tu, veľa ľudí sa ma pýta, že vy, vás znižujem, vie rozhodiť, ja, že no tak bohužiaľ, že na jednej strane je to dobré v rámci mojej práce, že viem byť stále kvázi kľúďaz, hej, a na druhej strane mám potom tie excesy, kedy vybuchnem a proste ja musím niečo rozlamať, alebo proste niečo <laughs> rozpučiť, alebo uh-huh. niečo proste, neje to poznajú najbližší moji, takže. A to už je naozaj potom taký ten range, hej, že už, už to ide, že všetkými možnými von.
0: Ty sa ako teda ventiluješ sám?
1: Záleží od toho, že čo potrebujem spraviť, hej? lebo u mňa je veľmi dôležité samozrejme tým, že sa venujem a práca moje, je, že pracujem ja so, so svojím telom, či so svojimi rukami, mm-hmm. tak pre mňa je dôležitá moja starostlivosť o vlastné telo, hej? Čiže, čiže to tiež forma nejakého cvičenia, forma tých mojich kompenzácií. Ja mám nevýhodu, že mňa bavia všetko také športy, ktoré sú žlúty času hej? Čiže a zároveň ma bavia športy, ktoré sa nedajú napríklad robiť v našich končinách, hej. Čiže ja som také dieťa mora. Mm-hmm. Takže, kde sa dá, tak ja vlastne utekám, plávam, hej, alebo teda uh, som, som na vode. No a, a tunak je to také, no, že... Na Dunaj. <laughs> na Dunaj, áno, hey. a tak Dunaj je Dunaj. Hej, hey, jasné. Ale v podstate, hej, je to aj, aj z, mojho, z mojej práce, aj z toho režimu, akýho, akýho mám naozaj, že, že veľmi rýchly a a dávam si naozaj, že tomu telu dávam zabrať, tak mám zase určité nastavenia, že koľko musí mať dovolenie, kedy vypínam, e, aké mám rituály. Ja mám skoro 4 krát v týždni saunu, hej, a sú to proste také do toho bazény, bicykle, hej, čiže sú to, vždy viem, vyťahujem z toho, že zase poznám sa na tolko, že viem, že čo mi chýba. Názvem to tak. To. Cítim to. že keď potrebujem, sádnem si na motorku, keď potrebujem, idem si sa zničiť na bicykel, keď potrebujem, idem do, do fitka. Nie? Čiže sú to veci, kedy vyberám z toho a to je presne to, čo sa snažím potom aj u tých našich ľudí, že evokovať, že skúste to na skúste to hľadať, lebo potom máte ten kľúč tomu, že čo vám to naozaj v tom, tom svete vlastne vypne, hej?
0: Uh-huh. Toto sa mi veľmi páči. Lebo, uh-huh. lebo ja napríklad stretávam veľmi veľa ľudí, ktorí, keď mňa vidia, vieš len tak na ulici, že, že tým, že učím jogu, tak, tak že ahoj, ahoj, a ja teda už prídem konečne na tú jogu. A ja hovorím, že ale netreba ti. Tak asi som ešte nedospela do toho štády a že ale tam nemusíš dospieť, to nie je o tom, Jasné, že či no. to je pre teba, možno ani v ďalších desiatich životoch, proste nemusíš nikdy cvičiť jogu. Že asi naozaj máme také predstavy o tom, že aký pohyb by sme mali robiť a ako.
1: Nie, ja si myslím, že skôr je to o tom, že je na nás taký zo spoločnosti vyvíjaný taký tlak sprostý, hej. My sme to nazvali aj takže to bola taká tá éra tých toho roku, okolo toho milénia, hej, 2000, možno 2007-2008, v tej fyzioterapii u nás, že vlastne a mnohí bohužiaľ tak stále fungujú, že sa snažia ako keby nájsť toho optimálneho modela človeka. Hej? To znamená, mm-hmm. že ramen dozadu, pánva podsadená, chrbát vystretý, vyťahnutý. Hej, toto sú všetko veci, ktoré sú síce pekné, keď sa to tak naučíme z učebnice, ale ten reálny život nám prináša úplné, úplné zmeny, hej, úplné odlišnosti a potom to je to, čo aj tých študentov keď k nám prídu, lebo my pracujeme ako ako, ako a na to, že praktické centrum pre univerzity zahraničné, že chodia k nám vlastne študenti z iných z iných krajín na to, aby zažili, čo je to tá fyzioterapia v praxi. A tam naozaj oni potom pochopia, že oni to, čo sa učia, je ako keby jedna vec, ale to, čo my reálne potom s tými ľuďmi máme robiť, a keď už dostanem, že, dobre, tak mám takéhoto klienta pod rukami, že tak častokrát sa im rozklepú ruky, lebo oni nie sú schopní využiť jednu z tých vedomostí, čo majú. hej?
0: Mm-hmm. Ale... Takže... Napríklad, ja, ti, ja som úplný laik, hej, v podstate porovnaný s tebou, ale tiež ti musím asi oponovať v tom, že, že vidím, že zdravé telo alebo že to telo sa mi úplne nezdá, že tiež ako keby mám pocit, že som vnímavá a tak asi vie človek úplne bežný nejak zistiť, že toto držanie tela je OK, toto držanie tela nie je OK.
1: Nemyslím si, že to vie zistiť, skôr si myslím, že vie to ako keby zaškálovať, že toto sa už nejako nezdá. Hej? Lenže tam je tá vec, že my nepoznáme to B. Hej? Čiže častokrát hodnotíme na, na prvú a Aha. prídem a poviem, no ah, dobre, však ten je celý zhrbený, pozri sa, ako chodí, čo od to, toho môže čakať. Hej? Asi taký princíp. Čo je to B? To B je, že, že prečo ten človek tak chodí, hej, možno mal traumu, hej, možno, možno spadol ako dieťa, možno má zošité celé brucho, možno nemá ani, ani kúsok hrubého čreva. Mm-hmm. My nevieme nič, hej, ale vždy sme tí najchytrejší a ideme to hodnotiť, hej. Mm-hmm. Že hodnotíme toto a toto si mal robiť inak a toto inak a to sa nedá, pretože ja som v danom čase urobil to najlepšie, čo som vedel. A, a to isté je ten klient, hej, čiže preto on príde ku mne vtedy, keď je na to takisto pripravený. To je to isté, ak si povedal s tou jogou. Ja som tiež e, začal a robil som, veľa ľudí ma aj pozná, takže som, kedysi som robil čikung, hej, ja som normálne sa venoval tomu, že som naozaj poznával to telo a išiel som úplne inými vecami, chodil som na jagu, chodil som na pilates takisto. Ale dneska už viem, že to není to, čo ja potrebujem, pretože ja nepotrebujem robiť mobilitu, hej, ja nepotrebujem sa strečovať. Pretože v mojom živote ten streč je jedna vec, ale je veľmi, veľmi ako keby pre mňa, nazviem to, že málo percentuálne dôležitá. Hej? Čiže pre mňa sú dôležité úplne iné parametre a úplne iné parametre aj toho športu, potom vyberám.
0: Ako by si teda poradil, lebo mne príde ako úplne esenciálne to poznať svoje telo. Áno. Jasne, jasne že učíš sa to na základe nejakých životných skúseností, určite aj chýb, ale ja viem, že sa nedávajú ani rady na počkanie, ale predsa len tým, že máš tú skúsenosť, vieš možno poradiť niečo ľuďom?
1: Ja by som mi poradil úplne najjednoduchšiu vec, nech si spravia DNA testy.
0: Aha, o tom som ani nepočula.
1: To je akože ja normálne kúkam na to, pretože sa snávam, ja, ale neviem, či to je z môjho okolia, ale množstvo ľudí a, o tom počupra vykázať, že spravte si ten test. Prečo nespravíte ten test vášmu dieťaťu? Dobre, a čo, čo všetko vieme zistiť? Všetko vieme zistiť, že na aké šport bude mať, bude mať vlohy to dieťa, aké má svalové vlákna či bude mať zranenia v šliach alebo svalov, hej. Čiže to sú všetko veci, ktoré sa už dneska dajú krásne zistiť, len my ich nepoužívame. My sa trápime tým, že príde mi jej rodič, ktorý chce, aby z jeho syna bol, bol tenista a on na to nemá proste to telo, na to nemá, ale keby otvoril svoje oči a dal toho chlapca na breakdance, alebo dal ho na tanečný šport, tak má z neho génia ale on chcel mať z neho hokejistu. Hej? Čiže toto je proste nevýhoda, že my máme určite také fixné idei, ktorými sa snažíme a ne, nepočúvame tie deti, nevnímame tie deti. A ja, ja nechápem, prečo to ľudia nerobia tie testy. Fakt tak, za mňa je to test, ktorý si môžeme, nie je to krvný test, že ho musím opakovať. Mm-hmm. Nie je to test, čo robíme nejaké výtery. Mm-hmm. si to urobím raz za život a ja viem, čo, je, čo mi je. Ja keby som to vedel dávno a preto ja napríklad v svojom tele viem, ako sa vám cítiť lebo ja mám predispozíciu na to, že mám slabšie šlachové úpony. To znamená, že nevolím športy typu squash, fotbal, basketbal, niečo, kde robím veľké zmeny, hej. Ale môžem so, svojim, so svojou váhou, so svojou konštitúciou e, krásne surfovať, viem lyžovať, niečo, čo mi prináša iný, iný druh a neničím sa pritom hej. Čiže našiel som to, ale tiež mi to trvalo, hej, tiež som chodil na odkáraté po neviem čo, hej, ako dieťa. Uh-huh. Ale keď to ja dneska viem, a ja to mám vlastne spravené pre, pre obi svoje deti, že čo, akým smerom majú ísť, ktoré vlákna majú, prečo, aké, aké vitamíny môžu, môžu doplniť dneska to treba to len použiť, hej. Uh-huh. Čiže úplne toto je prvá vec, a druhá vec je potom počúva to telo, hej, lebo ľudia nepočúvajú to telo. Že jedna vec je, čo vieme my z genetiky zistiť, to je, to je to, čo vieme použiť a druhá vec je, že tá genetika a vplyv toho nášho prostredia na tie gény je zase tá, tá, tá otázka B, hej. No a to je proste to, čo už zase my nevnímame, pretože niečo sa môžeme naučiť, ale napríklad to nikdy nepôjde ale zase môžeme sa naučiť to navnímať, že tak toto není pre mňa, hej? Alebo sú potom naozaj ľudia, ktorí to robia len preto, že to robí ich okolie. Mm-hmm. Hej? Že Teraz bol módny CrossFit, tak teraz všetci CrossFitovali. Teraz CrossFit bolí, lebo zistili, že veľa ľudí to zničilo, tak teraz všetci robia niečo iné. Teraz všetci robia funkčné tréningy, mobilitu, všetci sa strečujú, hej. Že ja už len vidím, že kam to zas posunie tých klientov od tých pár rokov, že na čo sa máme nastavovať, že kde budú aké ďalšie problémy.
0: Aké budú? Čo, čo ty očakávaš?
1: S nervami problémy. Aha. Moja predikcia je, že neurálne problémy, lebo nepočúvame to tiaľo. my nevnímame to, že keď idem cvičiť, tak či idem cvičiť ráno, večer, a idem cvičiť vtedy, keď môžem, alebo vtedy mi to dovolí moje časové okienko, hej? ale to telo na to napríklad nie je pripravené. Tak, hej? Čiže...
0: Uh-huh. Povedz mi, že ako si možno toto nastaviť? Kedy cvičiť? Ako cvičiť?
1: Um, to zase je to v tom big picture, hej? pretože ja potrebujem vedieť, že, že keď chcem cvičiť, tak čo to cvičenie má pre mňa znamenať. Hej? Keď sa potrebujem tónizovať, to znamená, že idem... Do dňa s tým, že potrebujem a zobudím sa ráno s bolesťou, tak každý ráno volí, že idem sa radšej natonizovať, zacvičím si niečo, aby ten deň bol OK. A niekto zase potrebuje večer vypínať. Je? A teraz je otázka, že či idem vypnúť tým, že idem cvičiť, alebo si idem zaplávať, alebo idem do výrivky, alebo idem do sauny, alebo na masáž. Čo to sú všetky veci, ktoré zase musíme vybrať že v danom čase a není na, na to zase, že my máme také krásne slovo v rámci osteopatie, a ja som to života používal, môj otec ma za to naozaj, že to bolo vec, keď som mu povedal, že on sa ma spýtal, ty a prosím ťa, z čoho ma toto boli? A ja som mu na to povedal, tak záleží. A keď už som mu toto začal hovoriť, že tak záleží, tak to on už išiel normálne do vývrtky. Mm-hmm. Ne? Ale je to tak, proste záleží, záleží od toho, záleží aký deň, aký čas, čo prežívame, v akej sme perióde života čo máme v rámci práce, čo máme v rámci rodiny, čo ra- naše telo zažíva. Hej? Veľa mm. ľudí mi príde a povie mi, že, no viete, ja tam mám určite zápal. A ja im ja mm. odpoviem, no viete, a ja mám denne 290 zápalov. Ale tie večer znova prejdu a na ďalší deň mám znova tie isté zápaly. Alebo iné, ale tiež ich je toľko. Takže malo by ma to boli tak, ako vás, keďže hovoríte, že máte zápal. No, no a tak mne to tak povedané, že tak skúste sa s tým nestotožniť a hľadáme ďalej, pretože to, čo vám povedali, očividne nefunguje, keďže ste tu. Mm. Hej, čiže potom je to zase už, ten 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 meatbuster, hej, že z, z, zmeniť to také tie, tie piliere tých ľudí, lebo oni si nastavia, že keď ma boli chrbát, tak sa nemôžem zohnúť. Ale prečo sa vy nehýbete? Prečo ten chrbát nezohnete, keď sa idete zohnúť a obud si o šnúr, šnúrky? No lebo mi povedali, že to nemám robiť. Takže výborne, a teraz, keď sa predkonnite, ide vám to, že no ide, je to super, že cítim že sa mi náťahuje tie svaly, že no tak skúste, lebo to nie je toho doktora telo, to je to vaše telo, čiže skúste sa normálne predkoniť. Naozaj, nesekne ma. No nie, však o toho som tu, stojím tu za vám, že skúste sa predkoniť. Sa predkoni a až na zem, no vidíte a bez bolesti. že perfektne, skúste sa vrátiť a tak sa vrátil. No a teraz vám gratulujem, spravili ste prvý predklon po piatich rokoch. Aké to je? Perfektné, perfektné. Tak to skúste normálne zaradiť denno denne a uvidíte, že na to tá chrbtica bola stvorená. Hej? My nie sme palice, že teraz budem sa hýbať v predklone a, a krčiť sa za všetkým. Tak chrbtica Čiže...
0: bola stvorená na to, aby sme ju aj ohýbali, aby bola funkčná, ale práve to sedenie nám dnes spôsobuje takéto stuhnutie. A naozaj sa hovorí, že sedenie je úplne, že v dnešnej dobe je to najhoršie. Metla ľudstva.
1: A čo si ty o tom myslíš? Som rád, že to už nie je alkohol.
0: To som si ja tak nazvala. Dnes som sa trošku, um, nie že smiala z toho, ale tiež, či to nie je až príliš nafúknuté. alebo je, že jasne. No, tak poďme to je otvoriť. To, je
1: to nafúknuté, ale v je to aj, aj akože správne nafúknuté, alebo je to, je, to, je to reálne tak, hej, mm-hmm. že, že to sedenie je tam naozaj že problém. Ale už máme veľmi veľa riešení, ktorým to vieme spraviť, ale... Tiež ľudia nie sú ochotní tomu ten život a kvázi podriadiť, alebo teda robiť, robiť niečo na preto, aby zmenili aj to pracovné prostredie. Ej, máme dneska množstvo vecí, aj keď sa snažím potom vlastne k tým klientom vysvetľovať, že dobre, a tak viete, viete sedieť ešte takto, toto viete spraviť, toto. Aha, vidíte, tak to ma nenapadlo. Ej, alebo sa stane, že e, prídeme k ním do kancelárie a povieme im, že no a túto stoličku, no a pozrite sa na moju stoličku, však tu sa nedá nič spraviť. A že áno, a vy máte stoličku, ktorá stojí pomaly 2000 eur a dá sa na nej nastaviť úplne všetko. Len to nemáte nastavené. Čiže zase niečo, čo bolo iba nepochopené. Takže za mňa je to naozaj, že vec, ktorá sa strašne omiela, sedá vyživo toto, toto. To, to. Ale na druhej strane aj tí ľudia, čo k nám teraz prišli a povedali, že sedím doma, sedím zle a je, ja, že výborne, ale že vy viete, že môžete pracovať aj v lahu. Viete pracovať aj v sedačke, aj v kresle aj vlahu na bruchu na zemi? Viete pracovať aj tak, že si lahnete na a vyložíte si nohy na, na, na postel? To si neviem predstaviť. Či vedia tak pracovať tí ľudia. Uh-huh, uh-huh. Alebo napríklad nevyžaduje to to, že musí byť v danej polohe, a napríklad si číta nejaký dokument, tak môže sa zmeniť tú polohu. Len zase už v tom pracovnom násadení nás to nenapadne. Nespojať to tí ľudia. Čiže sedím doma na jedelnánskej stoličke, ktorá sa nedá nejako nastaviť na zlom stole a sedia tak 8 hodín. Hej? pritom si môže ísť zláhnuť do spálne, môže ísť do obývačky, hej, ale keď im to poviem, aha, však to by sa mohol robiť teoreticky, že? teoreticky, ale skúste to normálne zaradiť, že to je naozaj, že každých 20 minút by ste sa mali zmeniť v tej pozícii.
0: Ja napríklad, čo mi veľmi pomáha, alebo veľa robím z domu, tak mám stále podložku a mne ten pohyb akože robí dobre. To znamená, že keď... Polož... Si zacvičiť? Ja si, ja si normálne urobím akože zo pár pozdravov, alebo si robím stojku, keď už cítim, že som unavená, alebo si trošku rozdýcham, predýcham, niečo mi vždy napadne.
1: A zase máš tú esenciu, že už to vníma, že a idem sa, idem sa postaviť, idem sa zrolovať toto, hej, a, lebo už to telo vníma, že potrebuje tú zmenu. A toto je dôležité toho naučiť.
0: Hej. A že ja si myslím, že ľudia sa aj hambia, vieš, aj v tých kanceláriách, že, že už len to, keď ako keby uh, som v práci tri hodinky a natiahnem sa, vieš, pomedzi to a ide niekto okolo a cez sklo sa pozrie, že ty, te, čo len tá robí, mm-hmm. vieš, že ja si myslím, že by sme by sme mali ľudí možno povzbudzovať k tomu, že ich sa nehambia, že je to ako keby normálne.
1: Ale ja si myslím, že už to je, keď takto chodievame po tých ofisoch, no. že aj tie pracovné prostredia sú na to nastavené, sú akože s tým dobré odozvy, ale treba to prelomiť už tej, iba v tej, v tej mentalite, že to len v tom povedomí a vedomí, hej, hmm. že v podstate akým spôsobom už dneska vieme vyriešiť to sedenie, je, je za mňa, hmm. nemáme, nemáme mo, nazvem to, že Čas toho sedenia, čo by sme nevedeli riešiť. Proste my vieme riešiť četko. A treba na to samozrejme chuť prvom rade a v druhom rade potom čas a peniažky na to, aby sme vedeli takéto niečo nastaviť. Pre mňa sú také odpovede tých našich klientov alebo ľudí, s ktorými sa o tomto bavím, že no ale ty mi predáš určite stoličku aspoň za 1000 eur. A ja že no vieš a za koľko máš auto? A on bude, no tak aspoň za 100 tisíc. Až výborné, a že výborne, máš ho roky a na tú stoličku v kancelárii už máš 15 že no až dal si si cez ňu dečku, aby si ju mal čistú, lebo už bola zodratá. Takže to sú pre mňa také ako iracionálne odpovede tých ľudí, že no ale za tisíc to je dráha stolička. No,
0: možno pracuje, že ako keby s inou škálou ľudí, alebo s inou klientelou a tu by sa možno ja zase do toho vstúpila, takže že si osobne myslím, že to je asi skôr o, o tých informáciách, že keď si človek akoby hľada, vieš, lebo vždy sa vieš vynájsť. Vieš si nejakým spôsobom pomôcť, že nemusí to byť vždy o, o, tých, o tých peniazoch a vždy proste nejakým spôsobom vieš tomu telu dopriať niečo, keď keď naozaj chceš.
1: Tak presne, ale to je aj o tom, že ja, ja hovorím tým ľuďom, ale to je, nie je odpoveď. To nie je odpoveď, že stoj, stolička stojí tisíc eur. A zoberte si, že koľko času sedíte na tej vašej stoličke v práci. Mm-hmm. No tak v práci sedím tak teda minimálne tých 5-6 hodín do obedu a potom ešte 2-3 hodinky po obede. I idem domov. Takže ja, mm-hmm. výborne. A teraz ten čas, ale zoberte si, že keď idete behať, tak chodíte a hľadáte, aké tenisky by ste si kúpili podľa nových trendov, kúpite si nové kompresné pančuchy, Tielko a tak ďalej. Nehajte za to 400-500 eur za túto výbavu, ale chodíte behať raz za týždeň na pol hodinu okolo Štrkovca. A potom ten človek je, že žena, no, nemáte mi čo na to povedať, lebo to je proste blbosť, čo mi chcete na to povedať, pretože to je len o tom, či chcem alebo nechcem. Proste keď mám raz funkciu, to preto sa aj mňa veľa ľudí či, čuduje, že prečo mám stále iné topánky. Že pretože topánky sú to, že čo ja používam denne, ja mám stále ja mám iné šlápky, iné topánky, iné tenisky, pretože ja stále stojím. Mm-hmm. Čiže potrebujem tú nohu meniť a ja cítim zase z tých mojich noh, že už po tých rokoch je to naozaj odzrkadlenie toho môjho štýlu života a mením to. Hej? Ale pre mňa je to naozaj, že keď niekto povie, že ty si, si kúpil šlápky pomaly za 300 eur, áno, kúpil pretože je to môj denný chlebík. denne sa do nich obujem a dennodenne sa teraz do nich teším. Hej. Keď si
0: spomenul tieto pánky, tak čo si myslíš o barefootoch?
1: Poviem to zo všeobecnosti, aby som nikoho neurazil, ale barefoot je super vec, len musí byť na mieste. Čo to znamená? Musí byť správne použitý, v správnom čase a na správne veci. Uvedem príklad, stačí mi príklad mamičiek, trošku sa ich dotknem, ale téma tehotná, teraz rieši malé dieťatko a všetci teda hovoria, že treba barefootové topánočky pre detička mali zdravý vývoj chodidla, tak si ich dopraje mamička. Čiže máme mamičku, ktorá porodila a začína s dieťatkom chodiť na kočikovacie vychádzky a kúpi si k tomu barefooty. Čiže celých 9 mesiacov na ňu pôsobil taký hormón, ktoromu sa hovorí relaxin v rámci svalov a šliach. Znamená, že jej nohy sa kompletne uvoľnili. Mm-hmm jej noha sa častokrát zväčší, o nieko číslo, pôlčísli a tak ďalej. A potom, miesto toho, aby došlo k na, tomu vráteniu toho stavu ako keby pred tým tehotenstvom, tak tá žena zmení topánky. Ja to, to je ten big picture, čo som ti predtým rozprával, pretože za mňa, žena, ktorá chodila vo vysokých opätkoch a chodila každý deň v kostýme do banky, autom, mm-hmm. z garáže do garáže a v, v kancelárii sa po kobercoch presúvala v tých opetkoch, a potom zrazu začne chodiť po asfálte a po hradzi kočikovať svoje dieťa v berfutoch, bude asi kapanek problém pre jej telo. Hej? Je to kvôli tomu, že zmenila kompletne všetko. Od toho, že má iné šlachy, od toho, že má úplne inú oporu, inak zvýšku pety, proste to sú všetko veci, ktoré v tom mojom obraze robia veľký problém. Len nevýhoda je, teraz jej ja musím vysvetliť argumentačne, že prečo.
0: Ale toto ideme asi z extrému do extrému, znova. Tak, ale to
1: je jasné, ja to len som ako príklad som to použil, lebo tam sa to najlepšie chápe na to, že nie je ten barefoot pre každého. Uh-huh. Ja, a ja poviem aj tak, že ja milujem barefoot, takisto mám niekoľko barefootových topánok a volím ich v určitých časoch. Hej? Čiže nie je to pre mňa denných lebíček, že budem teda barefootovať, budem v tom chodiť, ale zase to je moje telo, to sú moje chodidlá, moja konštitúcia tela. Čiže není to všeobecný názor a není to môj ani, že by som teraz hájil alebo nehájil.
0: Dostala by som sa aj ku chrbtici a možno ku krku, lebo keď sa stretávam s ľuďmi, tak s tým majú najviac problém. Čiže už nejaké platničky, alebo bolesti, alebo proste krk, že napätie. Ako toto napríklad riešiš? Alebo ako si ľudia vedia pomôcť sami?
1: Tak zase treba definovať, že čo im je. Pretože či ich boli krk z toho, že majú stúhnuté svaly, alebo ich boli krk z toho, že naopak svaly majú slabé, alebo ich boli krk kvôli tomu, že si tlačia niekde nervovú, nervovú nejakú štruktúru, nejaký nerv, a či ich boli z toho, že majú slabé brucho, či majú stiahnutú cievu, tam je milión vecí a zase záleží. Mm-hmm. Čiže poviem tak, že nedá sa na to nájsť, že zase je nejaká všeobecná odpoveď, pretože tá bolesť a bolesť krku a bolesť hlavy, je celosvetovo číslo jedna hej, v bolestiach. Čiže toto je naozaj že veľká vec, pretože tam spadá po to, uh, to, sú, to sú tisíce diagnózy, ktoré treba brať dotaz, čo tam môže byť, nemôže byť, od patologických štruktúrálnych zmien v našom tele, hej, či sú to mozog, cievy, krčná chrbtica, stávce a tak ďalej, až po, po to, že proste niekde sa zle vyspal. Hej.
0: Mm-hmm. Ja mám teraz pocit našho rozhovoru, že, že proste všetko prestalo fungovať. Že jednoducho je to iba o tom, aby človek poznal sám seba a svoje potreby.
1: Áno, keď to chceme tak poňať, že, že ako keby v celku, tak musíme, to, musíme sa na to takto pozerať. Hej.
0: Nevieme, a to je to z náročné.
1: Nevieme to vyňať to z toho. My vieme robiť tie, ako keby, také tie výňačia, alebo názvem také tie parciálne veci, ale musíme ich brať ako keby aj v tom meradle, že niekde im bude koniec, alebo niekde, na to musíme niečo ďalej nadviazať. Mm. Hej, pokiaľ, pokiaľ to chceme nie len, nazvem to, že ťapkať, ale, ale liečiť tak povrchne, alebo riešiť celý ten problém povrchne, lebo nemusí to vždy byť len liečba. Niekto má iba diskomfort, nemusí mať bolesť, ale má, je to pre nevy, je, je, reálne stav, ktorý denne sa k s ním podotýka. Mhm. Čiže to je presne to, čo, či sme začali našu debatu, že keď prídeš lekárovi a rada robíš nejaké asany, kde ideš do záklonu, ale začne ten záklon boleť v jednom mieste, tak ti ten lekár povie, že tak sa nezakladne do toho miesta. E, ale ja prídem, pozriem sa na to miesto, poviem, že aha, však tuto máš zrotovaný stavec, tu ti to tlačí klbík, čiže ukáž sem, ťuk, ťuk, vybavené. Za 3 minúty proces vyriešený. Môžeš ďalej jogovať, môžeš robiť ďalej to, čo si chcela. Ale, ako nahleť ja poviem, že tak nezakladne, tak rob si jogu bez zaklonov. Bolo by to síce joga, ale aká? Čiže to sú, to sú presne tie veci, že nedá sa na to nájsť nejaký, nejaký univerzálny kľúčik, že boli ma čo mám robiť. Nie? Tak cvič, ako budem cvičiť šiju, no tak neviem. Nie? Čiže neviem na to ani odpovedať a fakt, že ani to cvičenie není na každého a zároveň ani by som nechcel, aby všetci ľudia cvičili. Mm-hmm. Dokonca teraz do, pracujeme, poviem, taký top secret, pracujeme na takom systéme, aby ľudia nemuseli cvičiť.
0: Tomu nie? nerozumiem. A znebaný predsa, kto som že ja, by som na Nie, to
1: nerozumiem, lebo nie tie typy. Nie? Ty používaš jogu, a ja používam zase iné, iné metódy športové, alebo tie typológie toho, toho pohybu na to, aby som sa udržoval v nejakom stave. Ano. Ale nikto toto to nemá, nikto to vôbec nepotrebuje a my si to vôbec nevieme predstaviť, lebo ty žiješ v svojej komunite, a máš okolo seba svoju bublinu ľudí, ktorí žijú podobne ako ty, lebo s nimi chceš zdieľať tie radosti, spoločné zážitky a tak ďalej. Ale čo, keď nepríde človek, ktorým... Ja neviem sa s ním, hej? Teraz, typu, že my sme, my sme sa tu stretli, že relatívne si rozumieme v tom, že cítime svoje tela, mm-hmm. ale teraz si predstavol, že by tu vedľa nás sedel strojný inžinier, hej. A on celý deň obsluhuje laser.
0: Mm-hmm. T- ja by som ho presvedčila, že nech sa hýbe. Ja by som...
1: No lenže, <laughs> ja by som ho presvedčil, že, že aby som mi ukázal, ako sa bude hýbať, hej? Mm-hmm. A potom by som sa spýtal, že dobré, že či teda ten pohyb bol naozaj to, čo mu spravilo... Aj to, čo od toho očakával, hej, tam je tam nejaký efekt a potom by sme sa dohodli na tom, že či vôbec bude pokračovať takom niečom. Mm-hmm. Hej? Čiže nevieme, to predstaviť, lebo nemáme, nemáme ten typo, tú typológiu, hej, nie sme tie typy a je to potom ťažko uchopiť, lebo nevieme sa do toho tela vžiť, hej. Mm-hmm. Nevieme sa vžiť ani do toho, že čo ten reálne takýto druh človeka, čo môže po, považovať za svoj relax, hej. A pre mňa je to naozaj niekedy o tom, že, že musíme to hľadať. Hej? Mal som aj také, také prípady, že naozaj že veľmi, veľmi vysoko postaveným manažerom, som dal ako terapiu natierať plot. Hej? Že to boli proste veci, ktoré naozaj pre ich branie, ako keby svojho života boli naozaj že vytrhnuté z kontextu, ale muselo to prísť, pretože pre nich to bolo napríklad práca, ktorú museli za sebou vidieť, že je nejaký efekt. To znamená, mám zadozučenie z práce. Hej? Mm-hmm. Pre mňa je to veľmi dôležité, pretože ja vidím, že keď moja snaha pre toho klienta tam je a vidím, že tá snaha sa zúročila v tom, že on je bez bolesti, tak ja mám to zadozučenie. Mm-hmm. Čiže to je tá, pre mňa ta pláca, hej, Ak sa hovorí. No a, a to, je, to je presne to, čo veľa ľudí dneska stráti v tých, tých, tých životoch. Vytratí sa to potom celkovo. No a oni to potom už ďalej nehľadajú, hej, lebo on to nemá ani v robote, tak to nemá ani zo športu, nemá to ani doma, hej, mm-hmm. čiže ani v tom intimnom živote, a tým pádom žije veľmi povrchný život a on už strátia to sú presne tí, čo strátia tú, tú, ten kontext, to nazvem toho žitia sami so svojím telom, mm-hmm. hej, a vnímania samého seba.
0: Tomáš, som veľmi rada, že si mi ešte úplne rozšíril moje ponímanie, moje bubliny, ktoré vnímam slovo celostne lebo ty si mi to ešte dal, že celostne a celostnejšie by som to na tak druhu, dala. Ja na druhú, na tretiu, na na štvrtú. A, takže ďakujem ti veľmi pekne. A, normálne, že som taká, že, tš, tš, že ešte sa budem spamätávať
1: z toho aj, celého. A teraz si predstav, že takto sa cítia vlastne aj tí ľudia, čo odchádzajú. <laughs> že vlastne ja im častokrát sa, sa s nimi lúčim a s tým, že Ďakujem vám pekne a neza, nezavidím vám dnešný večer, hej, pretože hlavne keď príde, že takto celá rodinka alebo manžel, manželský pár a teraz idú to riešiť. Aha. A zrazu teraz počuli milión informácií, častokrát informácií, ktoré sú úplne, nich, úplne mimo, hej, a teraz Aha. on mi povedal, že nemám plávať a ja plávam 15 rokov, Hej, a, to sú, a potom to začne v nich naozaj, že to je taký ten chrobačik do hlavy. Ja som rád, že som ho mohol takto do eteru povedať, pretože ten chrobačik podľa mňa treba mať a treba trošku s ním sa vysporiadať.
0: Myslím, že ten chrobačik tam bol u mňa, len si ho trošku, si mu dal viac krídelok. <laughs> Takže ďakujem ti ešte raz, kde môžu ľudia nájsť?
1: Najdu ma u mňa v práci, či je fyzioklinik? <laughs> <laughs>
0: Nájdete ma v robote, hej?
1: Nájdete ma v robote po väčšine a, a keď ma nenájdete v robote, tak potom už nikde, lebo sa strážim byť neviditeľný. Mm-hmm. No, takže potom som viditeľný iba pre určitý okruh ľudí, ktorí zase sú pre mňa tí, ktorí mi nerobia tie, že... Stretneme sa niekde a každý mi natrča rameno, že ráno sa zle zobudil. Takže aj toto je pre mňa naozaj, že to súkromie si ja veľmi strážim. Aha. A preto aj ľudia, čo sa so mnou snažia nejako spojiť, ak si to zažila, tak je to veľmi zábavné. No? Ej,
0: hey, hey, som sa spýtala tvo- tvojej sekretárky, že či si prezident. Ej, hey, hey, bolo to také vtipné, ale no. som veľmi rada, že si, si teda našiel čas, že si prišiel a ľudia, ktorí budú chcieť, tak si ťa najdu. A ďakujem. Ďakujem. ďakujem ti ešte raz, maj krásne ja. a vy sa majte tečte Počúvali ste FiChecker podcast? Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce. Už naozaj žiadne výhovorky prečo sa to nedá. Maj FiChecker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdite FiChecker apku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahnite si ju úplne zdarma.